0: Je pondělí 3. října. Posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jak Putin anektoval 15 Ukrajiny.
1: Prezident Ruské federace Vladimir Vladimirovič Putin.
0: Po pseudoreferendech v Doněcké, Luhanské, Chersonské a záporožské oblasti je podle Putina hotovo. Nově tenhle kus Ukrajiny patří Rusku. Nikdo jiný si to tady nemyslí. Země svobodného světa anexi odmítli uznat, stejně jako Ukrajina. Putin se snaží ukrást Ukrajincům a Ukrajinkám 15 jejich země.
1: Vy znáte, v Donetské i v Luhanské národních republikách? В Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. Их итоги подведены, результаты известны. Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор
0: čemu kroky ruského diktátora povedou. A máme se teď obávat jaderného útoku. V podcastu o tom budu mluvit s reportérkou Deníku N. Petrou Procházkovou a s ruskou novinářkou z likvidované stanice Echo Moskvy Ekaterinou Kanakovou, která dneska taky spolupracuje s Deníkem N. Vítejte, ahoj.
2: Ahoj. Ahoj.
1: Sejně my podpisujeme o v republiky, Luganské národní republiky, oblasti i Hersonské oblasti. Уверен, что Федеральное собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России четырех новых регионов, четырех новых субъектов Российской Федерации, потому что это воля миллионов людей.
2: Já bych chtěla ale říct, že zlikvidovaná stanice Echo Moskvy dneska zase začala vysílat a mě se po čase rozsvítilo ráno, protože já jsem předtím desítky let vstávala za zvuko Echo Moskvy, takže dneska zase po půl roce. A Maxim, zka už to nastavuje zvuk, to. už byla
1: reklama úspěšného agregátora
2: Echo. já vás slyším. Maxim, u tebe je figen, netel já nečila rozhovor se, toho. Dobré ultra.
1: Dá,
3: co
0: je to pro tebe za zprávu, Ekaterino?
3: No, já znám to už dlouho, že to bude zase fungovat, ale to bylo, bylo exkluzivní. <laughs> takže já jsem moc šťastná. Moc Max Kurnikov je fakt profesionální a jeden z nejlepších novinářů, kterých já znám, takže myslím, že všechno, co on dělá v novém projektu, bude skvěle.
0: Počkej, takže to znamená, že znova začínáte vysílat oficiálně?
3: No oficiálně ano, ale to bude vypadat jinak než to radio, protože ty stránky Echo Moskvy, kdy fungovala Echo Moskvy jako rádio, my dělali kontent na stránkách z toho, toho rádia. A teď bude každý novinář dělat sám svůj content, a tím bude plnit ty stránky nové to aplikace.
0: Tak to je skvělá zpráva, je to skvělá zpráva nejenom pro vás jako pro novináře, ale taky pro posluchače a posluchačky, jako je Petra Procházková, která skoro 30 let poslouchala Echo Moskvy, že jo? Ano. Tak teď ale pojďme k tomu našemu aktuálnímu tématu, který bych s váma rád rozebíral. Annexy čtyř ukrajinských regionů dneska mají schválit ruští poslanci. Tak až to stvrdí, co se stane, Petro?
2: No já si myslím, že se nic jiného nestane, než už se stalo, protože ruští poslanci Oni vlastně nejsou ani tak moc poslanci, to ani není vlastně moc parlament, co Rusko má, je to takový zbor lidí, kteří formálně potvrzují to, co už předtím se rozhodne v Kremlu, takže mě ten dnešek nějak významný z hlediska toho, že tam někdo něco schválí, nepřipadá. Významné to bylo ve chvíli, kdy se tomu rozhodl prezident Putin, ale poslanci se vší úctou nebo neúctou nehrajou v ruském tom systému mocenském pražádnou roli. Tonight, Putin co ta anexe
0: znamená v praxi, co? Obsazení anexe Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti znamená?
3: Víteme, teď mluvili o Maxovi Kurnikovi, který teď začal dělat projekt ECHO Moskvy, ale ten Max Kurnikov ještě v, před, novým, před rokem 2022 zrovna prosince, kdy byla tisková konference Vladimira Putina, Max Kurnikov byl v tom, v tom půlu novinářů, který ptali u Putina otázky. A od ECHO Moskvy byl Max Kurníka v Tompulu a zaptal se o sudu dombasů, protože všichni tentokrát začínali mluvit o tom, že bude válka, všichni měli strach, nevěděli, co bude, bude válka, nebude, jaké rozhodnutí bude, jakopříme ten Putin. A Max Kurník zaptal, tak vy dátte příkaz na to, že Hmm, ruský voják bude střílet v Ukrajinskou a co bude s mínskými těmi uh, dokumenty, nebo bude, jaký bude osud Donbassu. A Putin odpověděl mu, že osud Donbassu vyřeší lidi, kteří bydlí v Donbasu. A já teďka to přesluchla zas a rozuměla, že ještě v prosinci minulého roku on přepravoval se k tomu, že bude ta anexie. To je jenom řešení samého Putina, ale proč on to provedl, myslím, že on musel prodat, a společenství s Růsem nejaké vítězství, protože už začínála panika, k mobilizace, a nikdo nevěděl skutečnosti, co tam děje. A Putin musil je trochu uklidnit a říct s tím, že my máme vše na tertoririe Ruska teď máme danec, Lugansk, Chersson ať zaporože. Proč ještě Chersa zap poro,že pro něho bylo dolížité, protože Danec a Lugansk byly to války. 8 let ta vlastní situace s Daněckým a Luganskem. Takže kdyby on anexoval jenom Daněcká Lugansk, všichni říkali, tak a proč ta válka tolik trvá? Daněcká Lugansk byli 8 let. A on potřeboval ještě nové teritorie k tomu Daněckému a Lugansku, že by je prostě rusově. Ale on, vszaknie, on všechno překrásně rozumí, že nic to nezmění a že нормальный демократический цвет не принимает нигде то анексии. То было все, сделано, я вам бы уклонил те русские, аже бы не начали не митинги, аже бы они факт разумели, что že... там полрука наши не ничего делали, а теперь мама четыре новые территории. Мы
1: стали сильнее, потому что мы вместе, за нами правда, а в правде сила, а значит победа.
0: To znamená, že tamní obyvatelé jsou teď podle Ruska jejich občané. A mě zajímá, co to pro ně znamená. Tak kdybych dneska bydlel v Donicku, tak co, tak tam budu platit rublem? Bude tam pro mě platit ruské nebo ukrajinské právo? Co, Co to znamená pro ty lidi?
2: Víš, vlastně na co se ptáš? Ptáš se na to, co to znamená teoreticky, co by chtěli rusové, aby to znamenalo, nebo tedy to ruské politické vedení, Putin, nebo co to fakticky bude znamenat na těch územích. To jsou totiž dvě podle mě úplně rozdílné věci. Ano, my jsme svědky toho, že ještě před tím pátkem se ty ruské okupační zprávy snažily na těch okupovaných územích zavádět, říkejme tomu, své pořádky. Třeba ve školách začaly vykládat dětem to, co se vykládá v ruských školách začali jmenovat do těch okupačních zpráv své lidi, které z nich čas přivezli z Ruska. Ano, začali tam zavádět rubl, zrušili, zrušili vysílání veškerých vzdělovacích prostředků z Ukrajiny, zavedli tam tedy ruské televize, aby lidi byli dostatečně zásobeni ruskou propagandou, zrušili, zrušili třeba roaming, zrušili, zrušili telefonní karty, to znamená to znamená, že, že se snažili to obyvatelstvo jakoby navázat na Rusko. Ale um, co se jim, jak dalece se jim to podařilo, uh, To je otázka. A co se teďka změní rázem tím, že se prostě uskutečnila v Kremlu a na Rudém náměstí nějaká maškaráda? No já si myslím, že jakoby fakticky vlastně nic. Tam, kde jsou si okupanti pevní v kramflecích, tam budou v tomto trendu pokračovat, ale protože mají na té frontě především na východě, ale víme teď už, že i na jihu dost značné neúspěchy, tak si myslím, že s tím, jak se bude přibližovat Ukrajinská armáda k některým těm obcím a městům tak tam příliš na tu rusifikaci už nebude čas a řada těch lidí v té okupační zprávě, jak kolaborantů z řad Ukrajinců, tak těch ruských dovezených úředníků prostě zbalí kufry a rychle se někam odsune, protože nikdo tam nebude čekat na to, až tě přijdou zajmout ukrajinští vojáci. Takže ten proces té rusifikace je tím, co se děje na frontě, dost narušen. Ale úplně jiná situace samozřejmě je v těch pseudorepublikách, které existují už od roku 2014 a kde tedy já jsem tam byla naposledy v Luhansku v roce 18. tam jsem si připadala ani ne jako v Rusku, ale jako v Sovětském svazu. Tam to kráčelo prostě tou tou cestou obnovy jakéhosi sovětského vědomí. Tak tam je ta situace jiná, než v těch nově okupovaných územích v Khersonské a Záporožské oblasti. Tak to asi si budeme muset počkat na osvobození, abychom se zeptali těch lidí tam, jak to vlastně úplně přesně vypadalo.
0: Jak jsem říkal, tak před tou ohlášenou anexí tam proběhlo takzvané pseudoreferendum, kde lidi hlasovali prakticky se zbraní uhlavit. Já jsem koukal, ti komisaři se koukali, jak kdo hlasuje, žádné plenty, tam nebyly nic. Celý tenhle cirkus měl od demokratických principů hodně daleko. A tak mě zajímá, z jak velké části opravdu chtějí anebo nechtějí být lidé v těchto oblastech pod Putinovou vládou. Ekaterina.
3: Zase souhlasím s Petru, že ti um, místnosti, ма його великий розділ. Запорожье, а Херсон, они про них-то я вшахно нове, они не были в окупации 8 лет. А про то мы все же, они urchitennykh tso byt в в части Российской Федерации. Тсо, ты как были Луганского, Донецку, там со великие осадки, потому же там люди э были в окупации от злого, то самое с кримем. My teď začínáme vidět, že v Kremlu taky už začíná i pro ukrajinské nálady, že částek už chce spadky do Ukrajiny, a částek chce z- ještě zůstat v Rusku. Já ja myslím, že stejná situace jako v Kremlu je v Dnečsko-Lugansksku, protože oni v stejný čas byli okupovani, a ta proběhla tam úplná deformace toho, toho, myšlení. A všechno začínalo, začalo se tě totality, to vyražování z Ponižování, ani už to cítí na sobě moc dlouho. A možná ani už a přestali věřit, že to někde bude osvobozeno, a kvůli tomu tam jsou velké otázky. Ale já myslím, že steny, kdy ukrajinská armáda nebude ptat nikomu, vrátit teritorie, nebude vrátit teritorie, protože to jsou jejich teritorie. Ani nebudou ptát nikomu do tam bydlí, chcou, ani spadky do Ukrajiny, nebo by protože to je jejich právo. Takže no, fakticky myslím, kdo chce být v Rusku, však jedou do Ruska.
0: No Rusko přijelo za nimi.
3: Jak, jak říká Putin, všem budou z Doněcka a Luganskou jsou šťastní, takže když chce někdo být v Rusku, jedou do Ruska, ale ostatní částka, která chce být na teritorii Ukrajiny, tam zůstane. Ale Kherson a Zaporože to 100% ne, protože ani jenom v okupaci několik měsíců, ani čekají na ukrajinskou armádu, jak modlí si na něj, že kde ona vrátí.
0: No a Proč to Ekaterino Putin udělal? Proč zvolil zrovna ten způsob anexe? Proč se to děje? Souvisí to nějak s tou aktuální situací na frontě s tím, že Ukrajinci teď aktuálně podnikají tvrdou a řekněme i účinnou proti ofenzivu?
3: No, ještě chci upozornit, že když ti teritorii teď na částka Ruska, to znamená, že na nich může být provedena mobilizace. Takže na těch teritoriích bude taky provedena mobilizace a ona už začíná, to říkají ukrajinské politiky a ukrajinské novináře a ruské nezávislé novináře, takže to jich vyhodání budou brát Ukrajince bojovat proti Ukrajincům.
0: Počkejte, že Putin může vyhlásit mobilizaci na, podle jeho názoru, jeho území, anektovaných území, a povolá Ukrajince, aby bojovali s Ruskem proti Ukrajině? Tak to zase nepůjdou na ne? nebo půjdou?
3: No a Lugansku lidi šli, kolikly, tam šla mobilizace celou tu válku a bojovali lidi z Doeccka proti fakticky Ukrajinci proti Ukrajincům. A Putin mysle, no když ti to boj, bojovali a není špatně bojuvali. Všichni říkají, že ti bojowni, bojovníci z Daneccka a Lugansku bojuvali občas ale lepší než Ruská armáda. Takže, On myslí tak, proč nebudou ti lidi z Zaporůže a bojovat? Ale já myslím, že nebudou. A zrovna po tomu důvodu, o kterém mi řekla Petra předtím, a já taký, že ani v okupaci moc málo času, že by bojovali na straně Ruska. Oni všechno viděli na vlastní oči, co se děje. Ukraine
1: says its troops have encircled Russian forces in a key eastern town. Lyman has been under Russian control since the spring. Ukraine's military says that thousands of Russian troops there are now surrounded. Petro Ono
0: se te hodně mluví o osvobození Limanu, což je město na Severodoněcka. Proč je tak důležité, že se ho Ukrajinci vzali zpátky?
2: Tak ono, každé to město, stejně jako Izium i Liman, jsou důležité. Jednak psychologicky jsou to větší, větší prostě města, nejsou to žádné vesnice a po internetu na těch sociálních sítích kolují takové prostě vzpomínky na to, jak, co Rusové říkali, když je obsazovali a ono je to takové tragikomické, jak prostě to zveličovali ty své, ty své úspěchy. Ono to tehdy pro Rusko vypadalo poměrně dobře, ale Vyman je kromě toho také vlastně velmi důležitý pro to, aby ukrajinská armáda mohla postupovat dál na východ a na severovýchod. Tam se dá poměrně slušně opevnit a postupovat na ty, na ty další vesnice. Co je také strašně důležité, je to, že Rusům se nepodařilo ustoupit z toho limanu. Byl to spíš úprk než ústup, což jsem právě dneska ráno na Echu mimochodem poslouchala. Poslouchala pěkné analýzy o tom, jak se to líší, jak to poznáš. No tak asi i Like poznáš, že znam všude válejí tanky a obrněné transportéry a řada z nich je i pojízdných, ale ty prostě, když utíkáš, Zachraňuješ si život, tak, tak to tam všechno necháš. A proč se tomu tak stalo, to je právě podle mě to důležité. Není ani tak důležité, že se to stalo, ale proč se tomu tak stalo. Tak údajně se tomu tak stalo proto, že právě narůstá nervozita a neschody v tom nejvyšším ruském politickém i vojenském velení. A že příkaz, který měl údajně přijít přímo z Kremlu, aby ruská armáda neopouštěla Liman, vlastně vedl k tomu, že ho nakonec muselo opustit tímto poměrně ponižujícím úprkem, protože když jsi voják, který nemyslí politicky, ale spíš strategicky vojensky, tak si spočítáš, že tady už nemáš velké šance, stáhneš lidi, stáhneš techniku, stáhneš i ty kolaboranty, které tam nenecháš, aby na tebe všechno prozradili a opevníš se někde, kde se dokážeš udržet. Když jsi ale fanatik, myslíš politicky, na povojáky, ti nejde, nejsi schopen styku s realitou, což podle mě Putin už není, tak přikážeš, tak jako to dělal Stalin za druhé světové války. Přikážeš prostě držet se do posledního muže a nikam neodcházet. No ale nikdo tam do posledního muže samozřejmě nebude čekat, až tě zabijou, takže ty vojáci potom, když viděli, že je to beznadějné, tak, tak utekli. A z tohoto hlediska, jak je to strašně dobře vidět na tom limanu, jak se rozkládá to velení tak je ten liman právě hrozně důležitý, protože tady to transparentně vidíme, jak je ruská armáda teď v úzkých a jak se pokud se nevzpamatuje, tak jí stejná, stejný osud čeká i na jiných úsecích fronty.
0: Já když jsem s Ekaterinou mluvil minule, tak ona říkala, že lidský život v Rusku neznamená pro ty oficíry vůbec nic. Že to je prostě jenom číslo.
3: No, já chci říct, prostě doplnit to, co řekla Petra, proč nepřišel ten příkaz o tom, že by ruskou armádu vzali zpátky z toho limánu. Protože Putin připravoval svatek v Kremlu. On nemohl porušit svůj svatek, tím, že prostě Rusové zdali částku místa. Je věc, když ani bojovali do posledního vojáku, a přitom byl svatek. svátek. Tak rozumíte, kvůli tomu, že prostě v Kremlu je svátek, ani připraveni byli pět tisíc Rusů prostě nechat v Limánu. To o tom říkám, že lidský život nic neznamená.
0: No, ale ptám se na to, jestli ta situace teď vojensky vypadá tak právě z toho důvodu, že tam se vůbec neřeší jako kolik vojáků ve výsledku nebo Putinovi může být úplně jedno, jestli těch vojáků zahyne 100 nebo 200, protože má prostě pořád ještě nějakou masu vojáků. Tak jestli ta situace vypadá takhle i kvůli tomu, že on se zapojil do toho vojenského velení?
3: No jasně, že mu to jedno, kolik tam zamře vojáků. Kdybych mu nebylo jedno, bych neprovedl tu mobilizaci vůbec. mu absolutně jedno. Milion půjde, mu absolutně jedno na milion. Zamře milion, dva, tři, úplně úpl vy musíte přestat prostě hledat v Putinovi něco lidského a přestat myslet, že on považuje nějaký život. Prostě použijte ty myšlenky o tom, že on má v sobě něco takového, co my máme.
2: No, my možná doufáme, že když ne on, tak někdo v jeho okolí, ale zdá se, že to okolí je tak paralyzováno strachem, že ani tam se prostě nenajde nikdo, kdo by tomu učinil přítrž, nebo kdo by tomu mohl učinit přítrž. Já jenom ještě k tomu vedení té války, přesně jak to je říká. Je to tak, ona, ta válka je vedena vlastně Putinem po staru, jako podle těch starých modelů. Takhle vyhrál Sovětský svaz druhou světovou válku, že prostě leželi ti mrtvý a přezdně šli teda ti živí a zase padli a šli další. A od tamtud my známe, že to pořekadlo nás mnoho. Takže to, co se snaží Putin, podle mě, jako zužitkovat teď tuto historickou zkušenost, Také on se snaží jako ty paralely s tou druhou světovou válkou furt připomínat a vnutit Rusům tu falešnou představu, že je to zase velká vlastenecká válka. Nicméně, podle mého názoru, ta doba, kdy se tahle, takhle dali vyhrávat války, je prostě pryč. A na té ukrajinské straně, i když to ze začátku tak nebylo, ale teď postupně vidíme, že oni zvolili ten moderní způsob vedení války. Samozřejmě, že bez těch dodávek západních zbraní by ho nebyli schopni, ale je to úplně prostě jiný druh války. A zatím se jim tedy daří tu starou, tradiční, těžkopádnou válku založenou na tom je nás mnoho, tak se jim daří v tomto směru teda dosahovat
3: významných úspěchů. Já chtěla jenom doplnit, to, proč u Putina nepůjde to porovnání se Stalinem. Protože v čase druhé světové války Rusové rozuměli, za co oni bojují a byli připraveni dát tolik lidí, kolik ani máj. A ženy byly připravené, a dětská byly připravené. Ale v této válce my jsme natisti, my jsme pašisti. A proč my tam vůbec co my tam děláme? Nikdo nerozumí. A kvůli tomu nikdo Taková reakce na mobilizaci. Co my tam děláme vůbec? Nikdo tomu v skutečnosti nerozumí, ale na rozdíl od Ukrajinců, ani absolutně, reálně rozumí, za co oni bojují. Ani bojují za svůj stát, za své lidi, za svou budoucnost. A za co bojují Rusové? 300 tisíc půjde, ani nerozumí, co oni tam vůbec dělají. Za jaký ideál oni bojují? Za svůj stát? Ne. Na Rusko nikdo nenapadl. Však zde situace absolutně jiná. U Stále na to šlo, protože všichni bych podporovali v tom, že chc, chceme se zbavit od těch nacistů. A teďka v my. U Putina to nepojde prostě.
0: Jak je pro tebe těžké tohle říkat? Co my tam děláme? My jsme nacisti.
3: No Nejednoduché pro mě říct, to je pravda. A proč by bylo pro mě těžké to říct? Prostě... Díval se pravdě do očí. Rusové, teď nacisti. Ale poslouchejte, to teďka prostě všichni to zrozuměli. To už Rusové nacisti, A rasismus vždy byl v Ruské federaci. Protože vy víte, kolik národnosti bdlí v Rusku. A mezi sebou bytový nacismus a rasismus byl vždy уж каждому uh, мы з як русове іменує, люди з Кавказу іменує хачі, як люди з, люди з Азії русової іменується чурки, як люди з uh, Ізраїлю іменується єди, мордва, а такова вецеї просто їй а то є вже норма. А потом Путін říкає, що нацисти в на Україні. Так он мусить денацифікацію провести первні в руську, проте ж там таку російський, що он первні мусив вичистити то в руску. Ale tam v Rusku taky jde. Ruska náce první a ostatní jsou tak. A mobilizace to fakt ukázala. První, koho poslali na tu mobilizaci, Ti národnosti, které menší. Dagestanci, Jakuty, Buriaty. Protože Rusové jsou poslední půjdou. My jich potřebujeme v Rusku. A ti národnosti malé však bojují za Rusko.
0: Jsi naštvaná na svůj vlastní národ?
3: Na národ? Na národ ne, já naštvaná na vzdělání. Protože ta je díbivá ideologie, když člověk vzdělaný, a ona nikdy nepřijde jeho do hlavy. Protože my známe, kolik vzdělaných lidi jsou, a oni, rozumí všechno no co se děje v skutečnosti. A když člověk nechce prostě podívat si právě do očí, tak s námi že on prostě nemá nic hlavě. Já tam televize, alkohol.
0: Proč se Petro Rusové nechtějí podívat pravdě do očí?
3: No, mě by vlastně eh, zajímalo,
2: kolik, eh, protože Katirina říká, ano, eh, nikdo nepůjde bojovat, všichni chápou, že, to, že to je, je, to, je to určitě jinak, než to bylo za velké vlastenecké války. A mě by strašně zajímalo, a to myslím, že vlastně neví nikdo, protože veškeré sociologické výzkumy, které v Rusku probíhají, tak mají strašnou chybovost, protože lidi se bojí odpovídat i anonymně pravdu. Ale mě by fakt zajímalo, kromě toho, co se děje v hlavě Putina, tak mám druhou takovou, jako druhou touhu se dozvědět o tom, jak velká část Rusů skutečně ví, v čem se ocitli, jak velká část Rusů reflektuje ten průšvih, který se stál, a kolik je tam těch opravdu, opravdu lidí ještě odaných tomu režimu, protože mě ta otázka napadla také v pátek, když byla ta velká slavnost na Rudém náměstí a nebylo tam málo lidí, já chápu, že je tam dovezli, nahnali, rozdali jim úplně stejné vlajky, úplně stejné praporky, takže tam byly byli tam jak opravdu, jak na Spartakiádě to vypadalo, nacvičené, to je mi úplně jasné, dokonce když je Putin učil jako skandovat to Rusko. Rusko, tak si to vůbec nepovedlo, ani ani jako se nedokázal je vyburcovat k tomu skandování pořádně. Ale přesto tam šli. Raz, dva, tři. Rá. 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 Chápu, jsou paralyzováni strachem. Nechtějí být vyhozeni ze školy, nechtějí přijít o práci. Ale ta situace podle mě už dosáhla takové, jaksi takové hranice, že vůbec nejde řeč o nějaké škole, o nějaké práci, že, že stále mě překvapuje, a to jsem v Rusku žila deset let a mám tu zemi jako hodně ráda, tak třeba ta, to, že se tam podaří nahnat tolikhle klaunů a na to rudé náměstí, to mě prostě pořád překvapuje, víš? Takže ta tvoje otázka je pro mě nezodpověditelná. Já vlastně nevím, co si ta masa Rusů, se kterými teď nemám kontakt, co si opravdu myslí. Jestli si myslí nebo ví to, co je Katěryna popsala, anebo jestli to nechtějí vědět, anebo jestli tam opravdu ještě mnoho milionů lidí, kteří se cítí být poníženi západem, kteří mají pocit, že na ně západ napadne, že je pohltíme, sníme, rozdělíme a tím pádem
3: tleskají Putinovi. Já prostě nevím.
0: Jak to je, Katarino? Tak co si Rusové myslí?
3: No, řeknu, že mám svoje zkušenosti s tím, jak poselají ti lidi tam na pro provlastní mítinky, kde se učila v univerzitě. Přišel člověk k nám a řekl, vy musíte jít na mítink, když nechcete, že by vás vyhodili z univerzity. A někdo, že ti lidi, které přijeli z jiných měst, například do hlavního města, do Moskvy se učit, ani bydli v studentském tom bytě a když vy nechcete, že by vás vyhodili z univerzity a z toho bytu, přijdete na hodinku, pomemáejjte flyjkou a v klidu vraťte spadky. A lidi, které bydli v Moskvě, se, které se narodili v Moskvě, ani nešli. Protože ani mají kde bydle ani že ani, když, vyhodit z univerzity, ani příště rok ještě půjdou. do jiné univerzity, protože ani budou mít možnost připravit se a tak dal. A ostatní, které přijeli z jiného regionu do Moskvy a měli tu jedinou šanci se učit v té univerzitě, ani šli na, tín, na ten míting, na hodinu a vrátili zpátky. Byl pocit e, hnusa vždy, protože když ty přijedeš se učit, a ty chceš být profesionál a ty potratil tolik sil a peněz na to, že bych přijel do jiného města se učit, a tobě přijde nějaký muž a řekne, no když ty chceš pokračovat, těch lidí, kteří tam pracují v Moskvě, vy myslíte, všichni, kdo pracují v Moskvě, ani jsou z Moskvy? Ne. Hodně lidí přijeli z regionu, a pro nich ta práce to je prostě jediná možnost prostě nakrmit svou rodinu. Já ne, ne říkám, pra, správně oni udělili nebo nesprávně. Já říkám vám o tom, proč oni to dělají, jako já myslím. Tam každý má na sobě, ale v skutečnosti oni myslí první o svou rodinu. Cema, čím oni budou krmit, když oni nepůjdou na, jed, na jednu hodinu do Putina a prostě neřeknu párkrát rusko, rusko. Jo, já si myslím, že to je úplně
2: přesný a myslím si, že my Češi bysme tomu měli nejlíp ze všech rozumět, protože přesně takhle my jsme se chovali, já jsem teda toho věku, že jsem značnou část života prožila v režimu do roku 89, takhle se chovali moji rodiče, takhle se chovali moji známí, takhle jsme se chovali všichni my, bylo nám to odporný, ale šli jsme na toho 1. máje, účastnili jsme se i těhle těch maškarád. a Takhle, takže já tomu rozumím a myslím si, že Češi mají to nejmenší právo teď se nějak jako ošklíbat nad Rusy, kteří jsou ve velmi těžké situaci. Na druhou stranu, to, co je Katěryna popsala, při tom, co ten člověk cítí, když je hná na tu demonstraci, se vlastně podobně odehrává i při té mobilizaci. No taky se jim nechce, ale jdou. A tam už je uh, ta situace jiná. Pak musíš vzít do ruky zbraň a musíš střílet. A Tady bych viděla tu hranici a taky mě potěšilo, že 300 tisíc lidí před tou mobilizací uteklo a je mi jasný, že neutíkali navzdory jakoby na protest režimu, ale zachraňovali si životy. Jen mě překvapilo, kolik posměšků zaznělo z českých řád. a přitom my jsme dělali úplně to samé a
3: naše povaha v uvozovkách holubičí přesně odpovídá tomuhle chování. No, já chci ještě doplnit tomu, že ten mítink a mobilizace, no tam je prostě veliký rozdíl. Tam prostě ty ztratíš práci, nemůžeš krmit rodinu, nebo půjdeš na mítink, a tam nebo ty umřeš, nebo zabiješ, nebo dovězení. Tam vůbec rodině nejde nic říct. Tam prostě jde řeč o život.
0: Ekaterino, a jak se změnila ta společenská nálada, ta společenská situace po vyhlášení té mobilizace?
3: No, proklinají všichni toho Putina už. Neřeknu, že všichni, ale ta veliká částka největší proklina. Jak já řekla v minulém podcastu, ti, které dnes Та частка сполічності розділи ті, хто не хотів ту валку від початку, а коли тому прокліна Путіна. А ті, хто хотіли ту валку, програли її, а теть починає проклінати Путіна за то, що А програва. Та сполічності просто велика, а вічі, ніж та, яка зустріла до тедька підпорою ту мобілізацію.
0: Řekněme ještě jednu věc. Co se stane, když ta anektovaná území, kam Putin posílá lidi, kteří třeba nikdy nebo málo kdy drželi zbraň v ruce, co když je ten Putin nedostane? Že je prostě prakticky neovládne ta anektovaná území.
3: Tak neovládne.
0: No a jak se zachová diktátor?
3: No, u něj je, on teď má jenom jednu šanci. U něj zůstala jedna věc, kterou on může použít, to je jedrné zbraně. Vše. Ні цінео йому не зустало. Була мобілізацію, не проведло, референдуми проведло, це ще. Валичний став. При Валичному ставу мусить бути тотальній мобілізацій, така най. Тедь в тотальній, в Русску. Кажду може увзіти, а послати. Ніхто не пта, коли ти маєш скушеності, а боював ти вибач нігде, не ні, 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 ні. тривав ти в руці збрання, не не. Фактично Валичний став, він є ale prostě juridicky neulášení, že to je vojna a že to je prostě speciopirace. Jmu bylo to jenom jaderné zbraně, vše.
0: Petro podnikne Putin jaderný útok, respektive zbývá mu něco jiného
2: ještě? Moc nic jiného mu nezbývá, ale zbývá to těm, kteří jsou kolem něj. To jsou, to jsou teď lidé, kteří to mohou zastavit, aniž bych jim nějak v jiných ohledech držela palce, to vůbec ne. Ale Putin skutečně je v, hodně v úzkých, zda použije jaderné zbraně nebo ne, nevíme, ale ta pravděpodobnost roste tím, jak dostává na tlamu, když to tak řeknu, na frontě, tak roste ta pravděpodobnost. Nevíme, jaký, jaký on má ještě kontakt vůbec s realitou, jestli se třeba ohlíží na to, co by tomu řekla Čína a je ti, kteří, ti, kteří ještě představují nějaké spojence Ruska, nebo jestli se odhodlal už do toho jít úplně sám, nevím. Ale to použití jaderných zbraní je jistě dilema i pro jeho okolí. A tím, jak roste šance pouští jaderných zbraní roste podle mě i šance toho, že se Putina pokusí někdo nějak zastavit, ale která z těch šancí má větší naději na to, že se stane realitou, to já fakt v tuhle chvíli nevím.
0: Já chápu, že se na to těžko odpovídá. Já jsem si třeba včera přečetl na Guardianu to, co řekl bývalý šéf CIA David Petrius. On řekl, že Putin je zoufalý. Pokud podnikne jaderný útok, na to odpoví kolektivně zničením všech viditelných ruských konvenčních sil na Ukrajině, včetně Krymu a každé lodi v Černém moři. A on jako důvod pro tohle zapojení vojenských sil Severoatlantické aliance, tedy i nás, Uvedl, že radiace může poškodit země to. Jak se díváš na tenhle scénář, že by se Severoatlantická aliance v takovém případě, to znamená v případě, že by Putin použil jadernou zbraň, byť na Ukrajině, která zatím není členem Severoatlantické aliance, se NATO jak se zapojilo do toho, do toho konfliktu, do té války.
2: No, pořád ještě to použití jaderných zbraní hraje roli toho odstrašování. To znamená, že obě strany, jako když to představíme jako ty dva kohouty, kteří stále více a více rozpínají to své peří a straší, tak tak to teď vypadá. Takže všechno, co vypouští jedna či druhá strana, musíme také vnímat jako snahu odstrašit toho druhého, aby nezačal. Zdá se, že Západ nezačne, nebo jsem o tom přesvědčena, že Západ nepoužije jaderné zbraně jako první. Ta hrozba je z Ruska, takže Západ teď musí dělat všechno možné, protože Západ si určitě nepřeje, aby jadernou zbraň Putin použil. Musí dělat všechno možné, aby ho od toho odradil. A Takže já ty různé scénáře, protože toto je jeden scénář, pak jsou jiné scénáře, které třeba tvrdí, že na na, na úder malé taktické jaderné zbraně by na to zatím neodpovídalo. Prostě těch scénářů je víc, ale já to vnímám teď hlavně jako signál Putinovi. Kromě toho víme, že kromě těch veřejných signálů byl přímo do Kremlu vyslán signál ze Spojených států, zcela jasný a konkrétní, nevíme přesně, co bylo jeho obsahem, ale v Kremlu údajně měli pochopit, že to opravdu dělat dělat nemají. Takže zatím jsme v téhle rovině. A jak by to vypadalo doopravdy, si to ani nechci představovat. A zatím si nepřipouštím, že by k nějaké větší válce mezi NATO a Ruskem mohlo dojít. Pořád doufám, že je i v Rusku několik rozumných lidí, kteří se pokusí celé to šílenství zastavit.
0: My se bavíme o signálech, ale zatím to vypadá, že na Putina vůbec nic neplatí. On prostě pokračuje dál. Co na Putina platí, Katarino?
3: Já myslím, že Putin teď se bojí tří věci. První, že ono dá příkaz na jadrný útok a ten příkaz nevyplní. To znamená, že prostě Putin přestane, přestane mít svou legitimitu jako prezident, protože on, jeho příkazy to už nikdo ne, nebude plnit. On to se bojí, ještě on se bojí. A, když on pustí tu raketu, a bude protiraketný útok uh, z amerických států. A to znamená, že to vše prohrávání totální, protože on udělal ten krok neúspěšně, všichni to viděli a bude odpověď. Toho se on bojí. A a ještě nebude, nezapomeneme o západní rozvědce, která myslím, že uzná, že Putin připravuje jaderný útok ještě dřív, než ten útok bude proveden. Protože my pamatujeme, jak ten západ varoval Ukrajinu před 24. únorem, že přepravujte se, Rusko bude utočit, Ruska, Ruska armáda připravena jít za vámi, to čísla z tohoto úprěmku půjde, budete připraveni. A v skutečnosti skoro všechno bylo pravdu. Tak já myslím, že ta rozvědka prostě dřív donese společnosti, že Rusko připravená na utok. A otázka ještě v tom, proč Putin nic one nebojí? Protože Západ nedal konkrétní odpověď. Kolik já čtu, budou katastrofické následky toho útoku, bude tragédie pro Rusko. Putin ten jazyk nerozumí. Jemu musí konkrétně prostě říct. Když se uděláš toto, dostaneš toto, 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 my zabijeme. To bě, jeho, nebude Moskvy, nebude ještě flotu, armády. Tito následky. A on bude už myslet, aha, když stojí to toho, nebo nestojí to toho. Já myslím, že prostě Západ musí dát konkrétní odpověď nejenom Putinovi, nikde tam mezi sebou, po telefonu, a prostě celý svět musí vědět, co bude trpět Rusko, když se zkusí utočit jadernými raketami. Protože nikdo v skutečnosti nechápe, jaké následky bude Putin trpět. Všichni myslí, že Západ prostě neví, jak reagovat. Ale já doufám, že on zná, jak reagovat, prostě musí konkrétně říct všem, aby Putin to věděl, a Rusové to věděli. Protože Rusové neví, co bude dělat Západ, když Putin udělá jaderný útok. Ani myslí, že my ano, my jsme, Máme zbraně, všech zabijeme a nikdo nám nic neudělá. A když ani budou rozumět, že někdo jim něco udělá, tak možná e, u Putina budou větší problémy, než po té mobilizaci.
0: Když to posloucháš, Petro, tak proč toho nejsme schopní? Proč to Západ neudělá? Proč neřekne, když ty uděláš tohle, my uděláme tohle?
2: Ale tak já si myslím, že to Západ nějakými kanály dává najevo. Jde o to, že Západ podle mého názoru nechce hrát stejným stylem jako jako Rusko. Nechce se dostat do té podobné role, kdy začne vyhrožovat jadernými zbraněmi, kdy začne prostě být hrozbou pro to ruské obyvatelstvo, které by. Tím pádem mělo nějakým způsobem také zareagovat. Zkrátka nechceme, nechceme být jako oni. To je úplně zřejmé i z té rétoriky. Je to zřejmé i z toho, že Ukrajina poté, co požádala v pátek o vstup do Severoatlantické aliance, tak všichni, všichni západní lídři sice jako řekli, že Ukrajinu chápou, ale všichni také dali najevo a to v Rusku poslouchali s velkým napětím. Všichni také dali najevo, že to hned tak nebude a že to vlastně nebude během této války, že to vůbec nepřipadá v úvahu, protože na to se stále nechce dostat do přímého konfliktu s Ruskem. Já tomu úplně rozumím a je to od začátku toho konfliktu na Ukrajině. Vzpomeňte si, co bylo kolem prozeb Kijeva o uzavření ukrajinského nebe, kdy prostě vlastně prosili Ukrajinci jenom, aby se zabránilo tomu strašnému raketovému ostřelování a bombardování. Takže Západ je prostě zdrženlivý a stále si myslím, že hraje roli taková ta naděje, že nějak Ukrajinci vlastně vyřeší za nás a my do toho nebudeme muset zasahovat, kromě tedy té velké vojenské podpory. Nechceme jít přímo ani do toho slovního střetu, kdyby jsme říkali, tak víš co, už toho bylo dost, Teď jsme namířili rakety, ani ne na Kreml, protože tam on moc asi není, ale prostě víme, kde jsi, sledujeme tě, míříme na tebe raketami, pohneš se a, a, a je po Rusku. Myslím si, že do téhle úrovně rétoriky se Západ zatím dostat nechce.
1: De facto my vže prošli svý šľah v NATO. De facto my vždy doveli místnost. Ze standardmi Alánu. reálně dla Ukrajiny, reálně na poli boju i v uších aspektech naší vzodí.
0: Když si zmiňovala Petro to urychlené přijetí do severoatlantické aliance, které oznámil prezident Volodymyr Zelenský. A když Ukrajina podala tu žádost, tak jak to mám číst? Je to myšleno jako závazná přihláška, i když přece Ukrajina musí vědět, že severoatlantická aliance nepřijme zemi, která je ve válečném konfliktu, a nebo to vnímá Ukrajina jako symbol.
2: Určitě to vnímá jako symbol samozřejmě, že prezident Zelenský ví přesně ty podmínky, které vedou k přijetí do NATO, ale e, tou přihláškou on dal najevo, že neustoupí. On každý den, když posloucháš ty jeho projevy, tak každý den je tam nějaký motiv. A on e, musí už měsíce udržovat pozornost a udržovat jakési vzrušení, které jako musí panovat kolem těch jeho vystoupení, e, aby, aby udržel ten národ tedy v nějaké víře, že ho vede někdo, kdo se pořád nechce vzdát, kdo se nebojí a kdo je tou oporou.
1: My důvěřujeme od odnomu. Ми допомагаємо один одному. І ми захищаємо один одного. Це і є Альянс. Де-факто. Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де-юре. За процедурою, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти у пришвидшеному Pořád.
2: Takže to je jeden z kroků, kterým on dává najevo, že prostě Ukrajina se nevzdá za žádnou cenu, že bude hledat spojence, bude hledat cesty, jak zvítězit, jak Rusko porazit a je v této, prostě v tomto postoji neochvějná, že by někdo teď Ukrajinu přijal do NATO, to si Zelenský určitě, určitě nemyslí, je to signál i Rusům, takhle to prostě bude ostatně to, že Rusové tou válkou způsobili, že do NATO chce vstoupit nejen Ukrajina, ale že tam vstoupily i ty státy, které tam doposud nebyly, včetně bezprostředních sousedů Ruska. No tak to také v ruské společnosti podle mě nevyvolalo úplné, úplnou euforii. Takže řekla bych, že, je to, že to je jeden z velmi jako dobrých, chytrých kroků Zelenského, který ale nebude mít zatím nějaký velký praktický
3: dopad. Ale mně se líbil ještě druhý krok s jak on řekl, že nebude se vyjednavať se s Putinem a bude se vyjednavať s druhým prezidentem. A tento krok byl, já myslím, že víc důležitější než ten krok do vstupu do protože tento signál on poslal a ruské společnosti a tím, kdo vedli Putina. A on mu jako řekl, když chcete o něčem domluvit, prostě dejte toho bunkerného dědu, prosím, pryč, jinak vy nemáte šanci. A tento signál, myslím, že te, přesnější a t, jako bolestivýší pro Rusko, než to NATO, protože no, kde ještě vstupy, kolik času to vezme. No a o tom zápodu můžu jen říct, o tom, že ani nechcou postupovat takovým, takovými krokama a odpovědět taky jak Putin, řeknu, že vy že znáte, že ruská vláda to je jako mafiázne klány. No a mafiázní klány že diábla musí zvítězit ještě větší diábel.
0: Ještě k té Severoatlantické alianci, Petro. na to může přijmout Ukrajinu, když nebude ve válečném konfliktu. No ale ta válka přece, jako ta, ta válka se může táhnout roky. Ta válka se může táhnout Desítky let, asi ne teda v té podobě, jakou vidíme teď, ale třeba v podobě nějakých lokálních konfliktů, což přece taky může být důvod, proč na to nepřijme Ukrajinu do toho svého společenství.
2: No, většina válek dříve či později skončí a uh, myslím si, že uh, Ukrajina... Uh, má teď našlápnuto k tomu, že obnoví svoji teritoriální celistvost. Kdy to bude, to nevíme. Já bych neřekla, že to bude trvat desítky let. To prostě není možné. Ta situace především v Rusku je teď taková napjatá, taková, jakože všichni cítí, a možná, že někdy je to přání otcem myšlenky, ale všichni cítí, že se něco musí stát, že to takhle nemůže, že to takhle nemůže trvat dlouho. Vidíš to z různých reakcí. Ano, všichni z přejí, tak možná právě to je, to je i ten důvod, proč to říkají, ale uh, i v těch koloárech Kremlu se praktic, pravděpodobně něco odehrává, co přesně úplně nevíme co, ale klid tam nebude. Takže já si nemyslím, že válka o Ukrajinu bude trvat desítky let a uh, dokonce si ani nemyslím, že Ukrajina bude potom na to členství nějak jako hystericky tlačit. Ona bude chtít záruky jiného charakteru, až bude tedy dojednáván nějaký, nějaký mír s Ruskem nebo nějaká dohoda s Ruskem, budou se muset znova vyjednat hranice a všechny tyhle věci, tak Ukrajina bude chtít nějaké bezpečnostní záruky ještě předtím, než bude členskou zemí NATO. To prostě tak rychle nebude. Ale pak si myslím, že tomu vstupu nic bránit nebude. Ostatně podívejme se na Turecko, také to nemá územně úplně perfektně vyřešeno, třeba na Kypru a je to to členská země, takže tam spíš záleží na tom, co pak řeknou všechny ty členské země, aliance, jak se k tomu případnému členství vyjádří.
0: Poslední otázka na vás na obě. Putin vyhlásil mobilizaci, obsadil 15% Ukrajiny, hrozí jaderným útokem. Je odhodlaný tuhle válku dotáhnout až do konce?
3: Já ja myslím, že ne. Podívejte se, co se stalo, kdy e, Rusko strátilo liman. Jak Kadyrov a Prigotojín e, rychle vystupili proti ministerstvu obrany, a to je jenom takový vrchek toho velkého ledzbergu. Doktory na razí titany, které jmenuje se Rusko. Protože čím víc teritorii bude tráct e, Rusko, tím víc ti tí elity, ti Lidi, které kolem Putina budou rozumět, že všechno jde ne, ne podle plánu a budou vystupovat proti a proti ministerstvu obrany, proti Putinovi a to bude jenom narostat a narostat? No, co to je, co to je konec? Pro Putina by samozřejmě
2: bylo teď nejlepším východiskem, kdyby kdyby uhájil ta dobitá území Luhanskou a Doněckou oblast nebo pseudorepubliky a, a to pri Azově, jak se říká, ten pás dole při Azovském moře, aby se dostal souši na Krem. To si myslím, že to by bylo pro něj to maximum, co, co by si mohl představit. A o to on se určitě pokusí. Já si obecně myslím, že všechny ty otázky, jako co chce Putin a, a co, co asi můžete dělat, jsou vlastně irrelevantní proto, že on je podle mě teď už trochu mimo realitu. A jak to říkala je my jako si nesmíme projektovat vlastní způsob uvažování do něj, protože on zřejmě uvažuje úplně jinak. On je jednak zcela zjevně zvrácená osobnost a za druhé žije dlouho ve velké izolaci. A nevím, jestli Teď u existuje takový ten, takový ten systém domina, že voják na frontě se bojí říct veliteli, že vlastně už vůbec tam nic nezůstalo a že musí ustupovat, tak mu to řekne nějak opatrně, my se držíme, ale není to k ničemu. Ten velitel řekne generálovi, no my držíme pozice a zítra budeme útočit. Generál řekne ministrovi obrany, víte, my už se připravujeme na útok a minister obrany jde za Putinem a řekne, útočíme a dobýváme Kiev Tohle přesně se odehrává. A my fakt nevíme, co Putin jako považuje za reálné, čeho ještě může dosáhnout. Já se obávám, že s tou realitou má čím dál méně společného.
0: Petře, už tam blikají různé kontrolky, breaking news, už to tam pípá, ale tak ještě Ekaterino, povídej.
3: Romi, 7. říjno bude mít narozeniny Vladimir Putin. Já myslím, že udělal sobě asi nějaký velký dárek. Так будемо діватися на то, Україна си мусить приправитися на 70-ті нашого фюрера Раз!
1: Два! Три!
0: Říkej reportérky Denníku N. Petra Procházková a ruská novinářka Ekaterina Kanaková. Moc vám oběma děkuju. Mějte se hezky. Ahoj.
2: Ahoj. Ahoj. Měj se taky hezky. Oba se mějte hezky.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Čtyři lidé zemřeli a sedm dalších bylo zraněno v centru Bratislavy poté, co osobní auto narazilo do zastávky MHD. Nehoda se stala v neděli po desáté večer. Hasiči museli několik lidí vysvobozovat i spod auta. Při pátečním sebevražedném atentátu ve vzdělávacím centru v afgánské metropoli Kábulu zahynulo nejméně 43 lidí. Informuje o tom AFP s odvoláním na zástupce asistenční mise OSN v Afganistánu. Do posud úřady mluvily o 35 mrtvých. Zranění utrpělo 83 osob. Ruská společnost Gazprom oznámila Itálii, že od soboty přestává do země dodávat plyn. Podle Gazpromu plyn není možné do Itálie dopravit přes Rakousko. Veřejná sbírka na pomoc ukrajinské armádě dokázala v Česku vybrat 33 milionů korun na pořízení tanků do války s Ruskem. Částku, na níž přispělo víc než 11 tisíc lidí, získá ukrajinské velvyslanectví v České republice. A ve druhé polovině týdne nastane v Česku babí léto, takzvané tereziánské. Nevydrží ale dlouho. Nejvyšší denní teploty se dostanou nad 20 stupňů Celsia ve středu a v neděli se zase začne ochlazovat, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Andrej Babiš neunesl porážku ve druhém kole víkendových senátních voleb. V české televizi pak řekl tohle.
1: Kdo tady bojoval za pana Vystrčila, který měl ještě prostor v neděli? No pan Koler z Lucie, pan Klus, pan Kalousek. Celý ten polistopadový kartel se zmobilizoval.
0: Koler, Klus, Kalousek jako polistopadový kartel. Takže naší svobodnou historii ovládají vysloužilý rocker, přizprostý konzervativní expolitik a nejpatetyčtější hudebník na scéně, který žije z prvoplánových slovních hříček. Těch 30 let začíná dávat smysl. Naslyšenou zítra.
1: Zahraniční hudební premiéry, České hvězdy i Mladé progresivní kapely, světová premiéra skladby Songs, legendárního skladatele Michaela Mantlera, 28. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Jazz Goes to Town, Jazz Jde městem, od 11. do 15. října v Hradci Králové. Www.jgtt.cz.